0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Geistiger Ergüsse mit Niklas und Matteo. Heute ohne ein spezielles, spritziges Thema, stattdessen mit einem entspannten Talk.
1: (lacht) Ja, Matteo und ich haben uns heute dafür entschieden, sage ich mal ein bisschen Casual zu talken. Das Interessante ist bloß, mir ist gestern schon ein Thema eingefallen, worüber ich gleich erstmal starte. Und wie gesagt, wir hoffen, euch gefällt die Folge. Heute, wie gesagt, ohne spezielles Thema, einfach ein bisschen talken, wie halt so manchmal, also wie halt Podcasts auch oft aufgebaut sind. Und. Gleich, warum dich abzuholen, das ist jetzt vielleicht ein bisschen deep und ein bisschen sad, das Thema. Bei mir war so: Ich hatte gestern wieder so einen Abend, also ich konnte nicht pennen, meine Freundin lag schon neben mir und ist einfach weggenickt. Und äh, dann saß ich da, hab ein Twitch-Livestream geschaut, hab dann mir irgendwann gesagt: ich du das Handy aus deiner Hand. Und dann habe ich wieder so über dieser diese klassische, ich würde nicht sagen klassischer Abend, aber ich habe das eigentlich so zwei Jahre nicht gehabt und jetzt mal wieder ich hatte es, vor zwei Wochen schon mal, aber es war nur ganz kurz, aber ich hatte es jetzt äh, seit zwei Jahren oder so erst, zum ersten Mal wieder, hatte ich darüber nachgedacht über den Tod. Also es, 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 wird, ein okay. ein bisschen, es wird ein bisschen ein zerdes Thema, weil ich weiß ja auch, wie du dazu stehst, dass du halt also Angst bzw. Angst und Respekt bei dir auch so ein bisschen hast und da denkst danach ist ja nichts mehr. Und ich glaube, wenn ich dir jetzt so ein bisschen was davon erzähle, dann, glaube ich, weißt du ungefähr genau, was ich meine und ich glaube, du kennst dieses Gefühl sehr gut. Weil ich lag dann da nachts, Konnte halt wirklich nicht pennen und dann, wenn, also, dann sind einfach diese Gedanken in die meinen Kopf gegangen und, äh, also wie gesagt, ich kenne die Gedanken schon, die taten bei mir zum ersten Mal auf, als mein Opa gestorben ist, weil ich mir dachte, wie geht weiter nach? Also nach dem Ende des echten Lebens, sag ich mal, aber wie gesagt, zurück zu gestern, äh, dann habe ich halt gemerkt, also ich habe halt mir so vorgestellt, wenn ich jetzt sterbe, egal jetzt wann, es, es ist halt einfach diese Traurigkeit in mir aufgeweckt, ich glaube, die du auch kennst, dass du einfach denkst, danach ist halt vielleicht wirklich einfach gar nichts mehr. Du fragst dich, für was lebe ja. ich eigentlich? Ich lebe hier halt bloß für meine, es ist, es ist eine schöne Zeit, ich sage mal, ich lebe hier durchschnittlich für meine schönen 80 Jahre, sage ich mal, und danach vergesse ich eh alles wieder und am Ende ist, bin ich eigentlich komplett belanglos. Und darüber habe ich gestern wieder so nachgedacht. Ich glaube, dabei kannst du auch kurz deinen Input mal geben, ich glaube, das kennst du ja, wir hatten dafür ja schon mal, da, darüber ja schon mal ganz kurz gesprochen, aber ja.
0: Ja, wir haben schon mal uns darüber unterhalten und es ist halt wirklich so ein schwieriges Thema, das mir auch teilweise äh, Kopfzerbrechen bereitet. Ich habe auch ja, also gesunden Respekt wäre vielleicht sogar ein bisschen zu untertrieben. Es könnte Man könnte schon sagen, ich habe eine gewisse Angst vorm Tod, was wahrscheinlich auch nachvollziehbar ist. Auf jeden Fall. Ähm, ich denke mir halt, also vor allem, weil man dieses Ungewisse hat, man weiß nicht, ob danach was kommt oder nicht und hm. tendenziell bin ich eher der Überzeugung, dass danach nichts kommt. Ja. Oder ist aktuell so mein, mein Glaubensstand. Und, ähm,
1: ja. Ist, ja ich, ich wollte dich auch jetzt nicht so sad abholen, gleich in den ersten Minuten, aber Alles mir, lag gut. Das, mir lag das Thema auch sehr auf dem Herzen, weil es hat, wie gesagt, mich gestern bedrückt hat. Und ich weiß halt genau, was du meinst. Weil ich, ich so, also das ist halt dieses klassische, ich weiß nicht, ob du es kennst, wenn du halt in diesem Gedanken gefangen warst. Ich lag dann wirklich gestern im Bett und dachte mir dann so: Niklas, jetzt denk darüber nicht weiter nach, dann kannst du nicht pennen. Also, ich glaube, ja, ja. weil, weil dein Kopf dann damit voll mit diesen Gedanken ist und du eigentlich nur noch weiter denkst: Scheiße, Scheiße. Es ist ja eh alles irgendwann weg, sage ich mal, weil du, halt, weil du halt irgendwann weg bist und dann weißt du ja eh von eh nichts mehr. Und äh, ich bin ja auch dann, also ich, ich sag mal, am Tag ist alles easy, nachts noch dazu. Ich sag mal, du bist da ganz alleine im Dunkeln. So könnte man sich auch den, also ich war nicht alleine, meine Freundin neben mir, weil ich sag mal, ich hatte nichts mit dem ich reden konnte, ich hatte jetzt kein Medium deswegen ich, ich war ja, laut
0: genug geschnarcht.
1: <lacht> ich war ja in dem Sinne, sage ich mal, alleine und äh, da habe ich mir halt habe ich wie hab gesagt darüber nachgedacht, und dann wirst du ja den Gedanken auch nicht mehr los. Ich habe das dann um mich abzulenken, habe ich dann auch einen Livestream geschaut, äh, einen Leute Livestream, einfach um halt ein bisschen runterzufahren, um halt wieder die Gedanken zu bündeln und da dachte ich mir auch wieder von Meditation wie runterbinden kann, solche weil ich muss halt wirklich sagen, wenn ich an so ein, also wenn ich an das Thema denke, da wird mir halt ganz schnell, ganz schnell warm ums Herz und ich weiß auch nicht mehr, wie ich aus diesem Loch so wirklich rauskomme. Außer durch eine Hilfe von einer anderen Person, die halt mit mir spricht und mich ablenkt. Aber ja, ich wie gesagt, ich lag da gestern im Bett, habe natürlich darüber auch wieder nachgedacht, so verschiedene Gedankenwege. Erstmal so, ja das könnte ja sein, das könnte ja sein, dann immer natürlich wieder der Gedankenweg zurück, weil ich halt da ähnlich bin wie du. Ja, wahrscheinlich wird da einfach nichts sein. Wahrscheinlich ist halt wirklich einfach alles aus die Maus. Dann schaue ich es auch aus dem Fenster, wo die sie oben war. Und schaue mir den Mond an und hab dann so gedacht, ja, egal was du jetzt anschaust, irgendwann, weißt du, es ist ja eh egal. Es ist halt eh wahrscheinlich, also groß, größtens wahrscheinlich, sind deine ganzen Informationen die über dein Leben angesammelt hast und dein Wissen und auch allgemein diese Welt weg und da habe ich mir wieder so gedacht... Ach Gott, jetzt denke ich schon, also ich denke gar nicht so krass darüber nach, weil ich gerade mit dir spreche, weil ich weiß, dass du da bist, und mir zuhörst, deswegen, also ich habe ja gerade dieses Gefühl von ich lebe, ich glaube, das kennst du auch, weil wenn man das Gefühl ja. hat von ich lebe, dann denkst du halt nicht jetzt wirklich daran, oh shit, Alter, wenn ich sterbe, ist jetzt eh alles aus dem Haus, ich habe alles vergessen und so weiter, sondern halt, du lebst ja in dem Moment und von daher denkst du ja nicht auch darüber so pessimistisch drüber nach, würde ich behaupten, aber wie gesagt, gestern, als ich allein im Bett saß... Also nicht alleine, aber wie gesagt, alleine im Sinne von für mich alleine. Ich verstehe,
0: was du meinst. Quasi psychisch
1: alleine. Genau, war das schon wieder ein trauriger Moment, aber eher halt so ein Moment, ich kannte den ja schon. Und der wird mich auch mein Leben lang begleiten, das ist mir auch klar. Ich glaube, viele Menschen begleitet der ja vielleicht leben lang, weil sie vielleicht wirklich auch selber darüber nachdenken. Da ist halt wahrscheinlich wirklich nichts mehr. Und es ist halt eigentlich alles so, wie man auch mal sagt, äh, lebe im Moment und... äh, was sagt man denn noch einmal? Es gibt halt dieses andere Sprichwort auch noch.
0: Naja, es gibt, es heißt... Schätze die also, Momente wert
1: oder irgendwie sowas? Schätze Also
0: es gibt aus dem, Barock, aus dem Zeitalter des Barock gibt es quasi den Leitspruch Carpe Diem, der ja genau, nutze übersetzt den bedeutet, Tag. bedeutet, ja, nutze den Tag oder lebe genau. den Tag, genau.
1: Ja, ich meinte noch einen anderen, aber ist auch egal, also ein bisschen Sprich, äh, neu, neueres Sprichwort. Würde aber mir
0: jetzt nicht einfallen, um ehrlich zu sein.
1: Ja, also irgendwie, ich wollte irgendwie darauf in dem Sinne hier, ja, mach was aus jedem Moment oder genieße jeden Moment sowas in der Art, sowas wollte ich hinaus.
0: Ja, also ich kann auf jeden Fall nachvollziehen, was du meinst. Und ja, solche Gedanken hat man... Oder nicht man, aber ich habe halt solchen, äh, solche Gedanken auch ab und zu. Und mir ist aber aufgefallen, ich glaube, solche Gedanken sind ähm, eine spezielle Art, auch das Leben wertzuschätzen. Also in, in solchen Momenten merkt oder merke ich halt zum Beispiel, wie sehr ich das Leben eigentlich schätze und wie, wie, also wie wichtig ich das Leben empfinde. Und... Ähm, ja, also da kommen halt bei mir so häufig die Gedanken, also Gedanken, die bei mir um dieses Thema am häufigsten kreisen sind. Erstens, was kommt so danach? Mhm. Zweitens ist so, glaube ich, was die, wovor die meisten Menschen Angst haben, ist nicht per se der Tod selbst oder was danach kommt, sondern häufig wirklich der Prozess des Sterbens. Also keiner möchte irgendwie einen qualvollen Tod oder irgendwie die letzten Momente vor, vor dem Tod Qual, äh, Qualen haben. Für die meisten ist, glaube ich, das obs, äh, optimale Szenario äh, im Schlaf einfach, dass der Herzschlag langsam aufhört, so nach dem Motto, du schläfst ein und bist dann weg ohne Schmerzen, ja. ohne Atemnot, ohne irgendwas, und du bist es, es endet einfach. Ja. Und am besten auch nicht irgendwie, äh, gerade wo du in irgendeinem Moment bist, dann halt im Schlaf, so das ist quasi für die meisten, glaube ich, die optimalste Variante, was das Schmerz- und Quallevel angeht. Aber natürlich ist dann halt auch so die Frage bei mir, was ist mit den Leuten, die ich zurücklasse? Lasse ich überhaupt jemanden zurück? Was kommt danach? Wie leben die ohne mich? Und das ist dann halt so, du verstrickst dich halt immer weiter in diese Gedanken und du kannst dann halt nicht schlafen. Und weil du es gerade mit dem Mond angesprochen hast, mein Zimmer war gestern oder heute Nacht so hell, also es war nicht mal Vollmond, <lacht> aber es hat einfach so krass reingeschienen. Aber ich muss und sagen, ich, ich hab, mag das. also, weil der, also wenn,
1: der, wenn der Mondschein nicht komplett jetzt äh, dir das Licht wegballert, sage ich mal, und du halt wirklich da geblendet wirst bis, ins, bis sonst wohin alle, alle Ritzen sind ausgeleuchtet, dann ist das halt echt mal ein <lacht> richtig schönes Gefühl. Ja, also es
0: gibt ja Menschen, die zum Beispiel bei Vollmond nicht schlafen können. Also, ha, oder die, die quasi <lacht> merken, selbst wenn der Himmel wolkig ist und sie nicht die letzten Tage auf den Mond geachtet haben, dass äh, das Vollmond ist. Ich ja. verstehe dieses Phänomen um echt nicht. Aber es sind wie mit Bergen.
1: Manche können ja auch nicht in Richtung Berg oder äh, im Gegensatz der Richtung von Berg schlafen. Ja, oder schlecht ha- schlafen. Habe ich
0: auch schon mal von gehört, aber um echt kann ich das halt nicht nachvollziehen, weil ich es noch nie hatte. Ja. Und ich finde persönlich so das Mondlicht sehr schön. Also ich meine, so ein dunkler Himmel, helles weißes Mondlicht, es, es hat schon was.
1: Ja, hat schon was. Ja, am Ende, wie gesagt, also nochmal zwei Sachen waren dann, wie gesagt, die eine Sache ist dann, wie gesagt, ich habe einen Twitch-Livestream geschaut, war dann noch mal pissen, dann war wieder alles gut, dann konnte ich auch pennen, weil ich, ich war auch echt müde, ich war ja glaube ich nach eine Stunde dann wach, Und dann war ich irgendwann so müde, ich hätte eigentlich auch schon mit dem Handy, also auf dem Gesicht einschlafen können. Diese äh, Gedanken für,
0: machen auch einfach müde.
1: Ja, ja, nee, mir, mir war es auch klar, ich muss so müde sein, dass ich dass ich nicht mehr denken kann, damit ich schlafen kann, weil sonst hätte ich ja wieder gedacht, aber, ja, äh, und ich glaube, heute Nacht wird es auch wieder nicht sein und dann ist wieder alles gut. Aber was ich mir so gedacht habe, woran du ja auch gerade schon festgehalten hast, ist ich würde es mir auch wünschen, weil ich mir halt aussage: aussage die 80 Jahre, die wir auf der Erde leben die sind zwar lang, aber eigentlich sind sie zu kurz für das, was es alles gibt, sage ich mal. Und ich hoffe, danach gibt es noch irgendwas. Und dann kickt bei mir auch gestern Abend natürlich wieder die physikalische Seite rein. Am Ende, sage ich mal... Unser Herz wird angetrieben von Energie, die wir ihm zuführen, unser, unser, unser Gehirn halt über das Herz genauso, über Blutgefäße und so weiter, wie unser Körper halt so funktioniert, müssen wir jetzt ja nicht biologisch komplett drauf eingehen, aber Ende sind wir halt bloß Energie und wenn wir ehrlich sind, wenn wir sterben, dann ist halt diese Energie aufgebraucht und was soll mit dieser Energie passieren, die ist halt dann einfach weg, weißt du, wie so eine. wir sind ja beide angehende Ingenieure, ist halt wie so eine Wärmeenergie, sie ist dann halt, halt einfach weg, sie ist einfach im Universum verstreut, sage ich mal, und ist halt wieder auf eine Normaltemperatur hinabgesunken, also um und dann bleibt sie halt da. Und wie gesagt, das habe ich mir halt dann auch wieder so gedacht, beziehungsweise wenn man physikalisch daran da geht, dass deine Energie wahrscheinlich weggeht, ist halt einfach sehr wahrscheinlich. Dann ne? bist du halt einfach tot und ja, du weißt halt einfach von nichts mehr. Obwohl ich ja dir auch schon mal von dem Thema Spektra- äh, von der Spektralwelt erzählt habe, was ja auch viele denken, dass es geben könnte. Aber ja, das Thema können wir auch nicht nochmal aufgreifen, weil ganz kurz mal zu der physikalischen Ebene, ich glaube, da kannst du auch sowas sagen. Weil wie gesagt, du hältst dich ja damit auch ein bisschen aus. Also als angenehmer Schüler kennen wir uns ja damit ein bisschen aus.
0: Ein bisschen, ja. Ja, also, ähm, ja, was soll ich sagen, also, ja, wie wir halt gelernt haben, sage ich jetzt mal im Studium oder auch vielleicht schon davor in der Schule, Energie kann nicht, äh, verschwindet nicht, egal welche Form von Energie, sondern sie wird halt einfach nur in eine andere Form umgewandelt, also zum Beispiel Strom verschwindet nicht einfach oder wird aufgebraucht, sondern der wird halt einfach im Endeffekt zu Wärmeenergie, also der, der wandelt sich durch Leitungsverluste um in Wärme und dann, ähm, wird da an die Umwelt abgegeben. Und so ähnlich ist es ja dann mit unserer, in Anführungsstrichen, Lebensenergie. So, wir haben ja auch eine Körperwärme und wenn wir sterben, dann wird der Rest halt einfach abgegeben an die Umwelt. Und das war es dann, zumindest vom Biologischen her. Ja, ist, ist es halt
1: ist halt schon krass, wenn man sich mal vorstellt, also wir essen ja auch wirklich einfach bloß, um uns halt am Leben zu erhalten und trinken. Und eigentlich ist es ja eigentlich nur ein Puffer, den wir aufbauen, dass deren Energie verbraucht wird und nicht unsere Lebensenergie also wenn ja. wir jetzt ganz pragmatisch ist, das ist wahrscheinlich nicht komplett korrekt, das ist mir auch klar, falls jetzt hier irgendwelche wissenschaftlichen Menschen zuhören, die das besser wissen, das ist mir, glaube ich, bewusst, dass das nicht so einfach geht, aber am Ende sind wir halt nur Energie und Materie natürlich, aber ja.
0: Ja gut, bei diesem Thema kannst du natürlich auch sagen... Äh, Physiker oder Biologen äh, fassen sich gerade an den Kopf wegen unseren Beschreibungen von Energie und wie das Leben endet. <lacht> und, und Philosophen äh, haben gerade schon die Fackeln gezückt und äh, ja. beschimpfen uns, weil sie sagen, wir haben eine Seele und die Seele lebt weiter oder sonst was. Und die Kirche ist sowieso, ist sowieso schon mit ihrer Ra- ja, äh, Armee die unterwegs. Die Kirche
1: klingelt schon, die Kirche ist schon fast an der Klingel.
0: Genau, die Kirche, ich, ich höre sie schon kommen. Die, äh, die will sagen, es gibt einen oh, Himmel und, äh, und eine Hölle und dann gibt es halt Afterlife und dann kommst du dahin Oder naja. auch nicht. So. Und ja, gesagt, ja. Es gibt bei diesem Thema einfach kein richtig und falsch. Es ist halt alles Interpretationssache und woran man glaubt. Ja, da, da, muss, man,
1: da muss man wieder sagen, Philosophie ist halt schon krass. Weil das, also ich muss ja sagen, auch wenn wir eine Philosophie, also ich gerade, wie gesagt, wir gerade Leben darstellen, die jetzt halt wahrscheinlich nicht von vielen so übereinstimmt, aber es ist ja auch eine Art Philosophie, unsere, unsere bzw. meine Philosophie.
0: Ja, jeder hat seine eigene Philosophie, hast du schon recht. Und ja, also ich meine, am Ende kann man über das Thema super lange philosophieren und man wird immer wieder, oder die Meinungen ändern sich ja auch oder die Erkenntnisse. Und du wirst eigentlich, glaube ich, nie auf einen richtigen Nenner kommen, weil beim Tod hast du das größte Problem quasi, was die Forschung angeht. Du hast noch keinen, der dir davon berichten kann, weil die Leute, die gestorben sind, sind gestorben. Die konnten dir keine Informationen darüber geben, wie es danach ist. Die konnten dir nicht sagen, okay, wir sind im Himmel gelandet. Oder, okay, Energie verpufft. Also nicht verpufft, sondern halt, wir sind zu Wärmeenergie geworden und die ist halt einfach an die Umgebung abgegangen. Und das ist, glaube ich, das Schwierige, was die Menschen halt so so verängstigt. Weil der Tod ist quasi eine der unerforschtesten Sachen, die es gibt. So zumindest, was nach dem Tod passiert. Und das kannst du auch eigentlich nicht wirklich erforschen. Zumindest nicht mit den Mitteln, die wir heute haben. Da kannst du einfach nur... Hypothesen und Theorien aufstellen mhm. und die meisten wissenschaftlichen Theorien landen dann dabei, dass du aufhörst, zu ex- also dass dein Körper stirbt und deine Energie zu Wärme wird.
1: Ja, also das, wenn der Bewusstsein halt, sag ich mal, flöten geht. Ja, ist ja richtig, wir hatten ja das Thema schon mal so ähnlich, man könnte jetzt das Thema weiterführen wie du, äh, wie du ja meintest, dass ja wie gesagt Angst, bzw. der Angst vor Tod das Unerforschte vor dem Tod natürlich Angst mitbringt und damit entstand auch teilweise der Glaube, der entstand natürlich noch aus anderen Bedingungen, aber ja, das Thema hatten wir ja auch schon mal. Ja, wie gesagt, was ich ja noch interessant fand, das habe ich dir ja auch schon mal erzählt in unserer Uni-Gruppe, wie gesagt, die Theorie der Spektralwelt, dass ja, ähnlich wie bei Dr. Strange, dass es eine Ebene gibt mit voller Energie, in dieser Energie könnten wir uns weiter, weiterleben, das wäre halt richtig krass, aber eigentlich denke ich mir halt so, durch unser Wissen in unserer dreidimensionalen Welt wäre es halt bloß logisch, dass unsere Energie, wie du und ich schon meinen, halt zu Wärmeenergie umgewandelt wird, aber wer weiß, was in der vierten Dimension oder so weiter passiert, weil... Was ich mir so dachte, wenn ich ja sterben würde, dann endet ja für mich die Zeit. Und damit habe ich ja euch eigentlich kein Zeitgefühl mehr für meine Zukunft und der Zukunft der Erde. Weil ich weiß ja nicht mehr, was Zeit ist, weil ich ja nicht mehr in dieser dreidimensionalen Welt lebe, die von der, Raum- die von der Raumzeit äh, bestimmt wird. Ja. Da, daran habe ich halt so gedacht. Weil ich mir also denke, die Zeit müsste ja für die stehen bleiben. Und wenn du ja von Nahtoderfahrungen hörst, dann reden die ja manchmal so von Sachen, die halt vor ihren Augen passiert sind wo ich mir auch dachte, vielleicht, leben, vielleicht waren die da halt wirklich schon in einer Welt, die keine Zeitbild ansprach, also die keine Zeit hatte, aber halt ihre letzten Gedanken von einer Vorstellung des, des späteren Lebens, also nach dem Tod, darstellt und sie halt in dieser Bubble, dieser zeitlichen Endlichkeit weiterleben konnten. Wäre auch krass, aber würde ich, ich glaube, da würde ich auch mal verrückt werden, weil ich mir denke, jedes Mal denselben Gedanken unendlich oft zu erleben, naja.
0: Ja, ich, also jetzt verstehe ich auch, was du meinst, dass du quasi äh, im Nahtodbereich bzw. im Todbereich einfach quasi dein Leben auf Replay lebst, also in so einer Loop. Genau. Meinst du das?
1: Ja, so fast, aber nicht komplett. Ich meine halt wirklich, also so viel glaube ich könnte dein Gehirn nicht wieder speichern und halt dir noch vor dem Tod irgendwie einflößen. Es ist ja wie gesagt, es ist, ach, es ist ja wie gesagt eh die, die Frage, wie es dann ist mit der Zeit, weil man hat ja schon das Gefühl sage ich mal jetzt äh, wenn halt also ältere Menschen werden ja öfters vergesslicher als würde da schon irgendwie die Raumzeit gekrümmt werden für diese einzelnen Menschen weißt du weil einfach ihr Gehirn selber nicht mehr so gut arbeitet dass sie ja halt diese Raumzeit nicht mehr verstehen in der wir leben also mhm. es, ist, es ist, ich weiß Alzheimer ist viel viel tiefer und das sind viel viel andere Gründe aber ich sag mal es ist ja eigentlich nur so, wir sterben ja, weil wir mit der Zeit gehen, weil wir mit der Raumzeit gehen, weil wir halt diesen Ablauf haben, weil wir auf die Erde leben, um genau zu sagen, ansonsten wäre ja unser Zeit dann noch ein bisschen gekrümmt, das ist ja unterschiedlich von der Gravitation, aber das geht ja eigentlich flöten, wenn wir ehrlich sind, also das Gefühl der Raumzeit, wir könnten ja vielleicht sogar noch leben, aber wer weiß, ob wir leben oder nicht leben, ist ja so ein bisschen, du weißt ja nicht, ob du im schwarzen Loch bist oder nicht, weil ab dem Punkt, wo du im schwarzen Loch bist, bist du halt in einer nicht, nichtigen Zeit, du bist halt... Also erstmal überlebst du es nicht wegen der Gravitation, aber ich sage mal, selbst wenn du es überleben würdest, du wüsstest ja nicht, dass du drin bist, weil du halt einfach in keiner Zeit mehr bist.
0: Ja, beziehungsweise rein theoretisch ist es ja so, wenn du der Gravitation standhalten könntest, würde sich die Zeit, je näher du dem schwarzen Loch kommst, immer weiter verlangsamen. Ja. Wodurch du irgendwann, naja, also theoretisch w- w- wäre wie bei einem Film, wenn du quasi einen Film immer weiter, immer weiter verlangsamst, bis du irgendwann quasi auf Pause drückst. Genau. Und da, da würde quasi dann auch dein Bewusstsein dementsprechend an diese Zeit angepasst sein. Also, w- du würdest quasi, wie du schon gesagt hast, nicht merken, dass du in einem schwarzen Loch bist, beziehungsweise gerade eingesaugt wirst, weil die Zeit so unfassbar krass äh, gekrümmt wäre, dass du einfach das Bewusstsein nicht mehr hättest. Also, ja. vorausgesetzt, wie gesagt, du überlebst die, Gravita- äh, die Gravitationskräfte, die da auf dich wirken.
1: Und ich muss sagen, also, ich, ich habe fast vor diesem Gedanken teilweise mehr Angst, weil also beim, beim Sterben, als jetzt äh, der Tod selber oder wie ich sterbe oder, äh, okay, wie ich sterbe ist auch mal eine Scheißsache, aber ja. Oder auch danach, weil ich muss halt sagen, stell dir mal wirklich vor, du, du bist halt wirklich bis zu diesen, also wenn du jetzt nicht einschläfst, dann, dann denkst du dir halt, ja ich bin und bin halt gestorben, ja, dann ist halt wahrscheinlich eh, du bist von schwarz auf schwarz gewechselt. Aber wenn du, sag ich mal, mit Augen aufstürbst, sag ich mal, du hast noch einmal dieses dieses Licht vor deinen Augen, auch wenn deine Augen ja auch dann ihre Energie verlieren, aber ich sag mal, und damit einfach auch alles schwarz, ist, das stelle mir auch ängstlich vor, aber ab, ab dem Zeitpunkt kriegst du wahrscheinlich eh nichts mehr mit, ab dem Zeitpunkt ist dir eh alles scheißegal, weil du bist halt dann tot, aber, ja, aber wir jetzt alle, es wird allen passieren, es wird, es wird nun mal so sein, Sterben gehört zum Leben dazu, ist halt trotzdem schon traurig, weil da fragt man sich wieder so, jetzt abgesehen von, wir haben genug Probleme auf der Erde, aber ich finde, das ist so eine Sache, wo ich mir immer wieder denke, wie, wofür lebe ich eigentlich? Ich sterbe halt sowieso und eigentlich habe ich eh keinen Einfluss auf irgendwas hier, was ja auch nicht schlimm ist. Aber das Konstrukt Universum ergibt für mich halt dann so wenig Sinn, weil da ist wieder der Menschen und der und der Lebenswille des Menschen. Wir brauchen einen Sinn in unserem Leben und wenn du den Sinn hinterfragst, wieso gibt es den Tod? Eigentlich gibt es dafür kaum einen Sinn. Wieso? Naja, ja.
0: Also um um jetzt mal hier König der Löwen zu zitieren: <lacht> A Circle of Life. <lacht> Was soll man sagen? So im Endeffekt, du könntest also ganz knapp runtergebrochen, könntest sagen, du bist ein Lebewesen, äh, was geboren wird, sich von anderen Lebewesen ernährt, also zum Beispiel auch Pflanzen, jetzt nicht nur Tiere und am Ende zur Nahrung wieder für diese Lebewesen wird, also wenn du stirbst, wirst du im Endeffekt zu Dünger für den Baum.
1: Aber wieso muss denn der Mensch dann so intelligent sein und so gut darüber nachdenken können, Matteo? Ich will das doch ich gar nicht. Ich weiß nicht. Ich kann
0: verstehen, <lacht> was du meinst, aber vielleicht ist der Oktopus ja genauso. Der soll ja angeblich sehr schlau ja, sein. Ja,
1: ich weiß. Der Delfin ist bestimmt auch so schlau und der Affe auch. Aber ach, Mann.
0: Ja, wäre man bloß eine Qualle. Dann wäre <lacht> das Leben so schön.
1: Ja, dann würdest du ein bisschen rumplanschen, würdest irgendwann gegessen werden und
0: dann wäre Ende, weißt du? ja kommt irgendwann so eine Schildkröte vorbei. Oder du bist eine eine Würfelqualle und dann hast du 14 Meter lange Nesseln, weißt du. du schwimmst also schwimmst in, in Australien so durchs Meer, wenn irgendjemand 14 Meter äh, von dir entfernt, wo er deine Nesseln nicht mal sehen kann, dann sich äh, da rankommt, stirbt der Ist auch schön, oder? <lacht> ja, da kommt da so ein Mensch angesprochen und du denkst dir, ja, wieder einer. <lacht> R- richtig, einfach so, du hast, du hast einfach so eine, so eine Strichliste, so eine gedankliche Strichliste. Weil gedanklich geht ja nicht, wir waren ja gerade bei Quallen. <lacht>
1: Ja. Ja. Oh Mann. Ja, ach wie gesagt, ist ein schwieriges Thema. Ich, ich würde mir ja, ich würde mir also was ich mir auch jetzt so denke, dass wir, also du ganz kurz nichts gegen Glauben. Ihr könnt glauben, was ihr wollt, das ist auch, glaube ich, bei so einem Thema sehr hilfreich, was zu glauben, weil es, glaube ich, alles leichter macht und weil ich auf was stützen kannst, aber also, ich meine, ich sag mal, dass alle in den Himmel kommen und da denke ich mir halt so, wie sollten da bloß Menschen in den Himmel kommen? Wenn es einen, einen Himmel gibt, dann müssen da auch alle anderen Lebewesen kommen, weil eigentlich haben wir, haben die, wenn wir ehrlich sind, auch eine Seele. Dann, dass wir wiedergeboren werden. Das könnte ich mir am ehesten vorstellen, aber halt, dass wir halt neu gewürfelt werden. Und ist ja halt die Frage, ob du das Bewusstsein erlebst, was du jetzt gerade hast, weil ich sage mal, wenn wirklich die Energie zur Energie wird und die Energie aller Toten, die mischt sich ja auch bestimmt dann so ein bisschen und dann würde die eine, dann in einen neuen Körper reinspringen, sag ich mal, aus der Spektralwelt, wie bei Dr. Strange, dass du diese Energie halt irgendwo wieder einführst, aber dann wäre es ja so ein, ich mische einmal groß im Topf rum, die Energien verwabbeln sich in dieser Spektralwelt und dann leben wir wieder neu. Das könnte das, würde, das könnte ich mir halt noch am ehesten vorstellen, dass es sowas gibt, aber wenn wir ehrlich sind, eigentlich auch nicht. Das ist eher so ein Wunsch aus mir heraus. Und jetzt nichts gegen die anderen Gläub- äh, Glauben, aber wie gesagt, dass man halt irgendwo landet, dass man wiedergeboren wird, ist halt sehr unwahrscheinlich. Ich weiß jetzt gar nicht, was es noch so gibt. Vieles beinhaltet ja irgendwie einen Himmel oder einen Jenseits. Außer du kennst jetzt noch einen anderen Glauben oder eine andere Theorie, die sich auf eine andere Idee stützt, abgesehen Persönlich von der vierten Dimension. Okay. Ja, aber ich hätte jetzt auch an die vierte Dimension gedacht, dass, dass wir halt wirklich vielleicht rausgeholt werden aus dieser dreidimensionalen Welt. Aber w- wieso denkt man sich jetzt? Also, wie sie sollten das vierdimensionale Wesen tun? Aus welchem Grund haben sie?
0: Ja, das ist natürlich eine gute Frage. Und. Also, wenn es diese Gedan- vierdimensionale Welt gibt. Aber ja. Genau, ja. Und bei dem Gedanken der Reinkarnation, den du angesprochen hast. Also, ich sag mal so, zu der, zu der Frage, die du hattest, ob man das Bewusstsein behält, ich bin mir ziemlich sicher. Zu 99 nein, ja. weil rein theoretisch in den Jahrtausenden, die die Erde schon existiert, müssten wir ja auch eine Reinkarnation von irgendjemand anderem sein oder von uns selbst, wie auch immer.
1: Ja, das geht ja schon wieder gar nicht. Ich weiß auch, und das ist halt alles da schon wieder, das, das, ja, es kann ja nicht immer mehr Menschen geben, immer mehr Seelen, die sich dann wieder neu vereinen und reinkarnieren. Dann ist das richtige ja, Beziehungsweise,
0: du, du müsstest ja dann im Endeffekt den... Also wir erinnern uns ja, wenn es so wäre, dann kann man ja schon mal sagen, wir erinnern uns nicht dran. Außer die einzige Sache, die mir einfallen würde, die in Anführungsstrichen darauf deuten würde, wäre ein Déjà-vu.
1: Das, aber da denke ich mir wieder, da könnte auch wieder die vierte Dimension mitspielen, die einfach halt so ähnlich wie Fehler im Code, weil es einfach auch schon Gedanken oder Wissen einbrücken, die eigentlich, also sag ich mal, die noch nicht passiert ja, sind. Genau, es gibt ja die Theorie, dass entweder schon alles passiert ist oder dass alles noch passiert wird, guck mal, das kann ja auch sein, das wäre ja auch krass, wenn wir einfach halt, also da gibt es ja wieder mehrere Theorien da gibt es ja auch die Theorie, dass wir in der Programmierung sind, das könnte ja auch sein, dass wenn du stirbst, dass du ja gerade wirklich, weil das ja dein Bewusstsein ist, bloß in deiner Welt lebst und eigentlich gibt es die Welt ja außen nicht, das kennst du ja auch, dass ja eigentlich ja nur gerade das Wahrnehmbare für dich programmiert wird, so gesagt, könnte es gerade sein, dass du, beziehungsweise auch für die Zuhörer, dass der Zuhörer eigentlich bloß in seinem Raum lebt und Matthias und mich gibt es äh, eigentlich gar nicht. Wir sind aber gerade nur eine Audiospur, die mit euch über Spotify oder Apple oder Amazon mit euch über euch redet. euch redet. Wir, und wir sind halt nicht real, sondern wir sind halt wirklich eigentlich bloß eine Tonspur mit einer Stimme. Und erst wenn ihr uns sehen würdet, sage ich mal, gebe es auch ein Bild dazu, weil erst dann das Programm dieses Bild erschafft. Ich glaube, das kennst du ja auch, diese Theorie von der ja, virtuellen Welt.
0: Genau, ich kenne die Theorie von der Simulation auch, an dieser Stelle ein kurzer kurzer Einschnitt, Spotify ja, Amazon Music ja, Google Podcasts auch, Apple, wir arbeiten dran, (lacht) bei Apple gibt es ein paar Komplikationen, äh, um den bei Apple Podcasts hochzuladen, wir sind aber dran, wird es wahrscheinlich auch demnächst geben.
1: Bei den Social-Media-Accounts wahrscheinlich, wenn ihr die Folge hört, gibt es die ab jetzt auch. Also da könnt ihr uns auch gerne schreiben. Tut uns <lacht> leid für die Verspätung.
0: Genau, wir haben in der ersten Folge angekündigt. Wir möchten gerne Feedback haben und freuen uns, mit euch zu kommunizieren. Haben aber bis jetzt nichts in die Richtung gemacht. Haben wir verpennt, tut uns leid. Wir werden ein, auf jeden Fall einen Twitter-Account äh, aufsetzen. Und sehr wahrscheinlich auch einen Instagram-Account, worüber wir dann kommunizieren können. Mit dem selben Namen wie der Podcast. Genau wird den selben Namen haben, wird auch bei Spotify bzw. bei den anderen Plattformen dann auch in der Beschreibung des Podcasts verlinkt sein.
1: Ja, wie gesagt, Simulation denken ja viele vieles, denken ja viele hochgradige Menschen. Also ich will jetzt nicht sagen dass das das Maß aller Dinge ist, die Menschen, dass das die intelligentesten sind. Aber ich glaube, Frank, Frank Thelen glaubt ja recht stark daran. Elon Musk glaubt auch recht stark da drin. Und viele andere Persönlichkeiten auch noch. Müssen wir einfach mal googeln. Und es ist ja auch wahrscheinlich, wenn wir ehrlich sind, es kann ja auch wirklich dann sein, wenn wir wirklich eine Simulation sind und ich lebe in dieser Simulation, dass ich halt einfach dann, wenn ich halt sterbe, meinen Gedankengang gelöscht wird und ich wieder von Null anfange, weil ich dann halt in so einer Endlossimulation lebe. Aber halt ich in meiner Simulation, in meiner Simulationswelt und Matteo, sage ich mal, in seiner Simulationswelt. Also es kann natürlich auch sein, dass ich hier eigentlich wirklich, der, also jetzt, ohne dass es das narzisstisch klingt, sondern egoistisch, aber es kann halt wirklich sein, dass ich eigentlich der einzigste Mensch bin, der lebe, weil nur ich weiß ja, weil ich ja in meinem Körper bin, dass ich lebe und nur ich weiß, dass ich ja sein könnte, dass ja alles um mich herum spielt und dass ja, sag ich mal, dass alles er erschaffen wurde, damit die Simulation perfekt ist. Da, da kann ja Matteo auch nur für sich sprechen. Matteo kann auch bloß für sich eigentlich selber sprechen, dass er zu 100 weiß, dass er wirklich lebt.
0: Ja, da gibt es ja diesen philosophischen äh, Gedanken, ich denke, also lebe ich. Ich bin um ehrlich zu sein nicht mehr sicher, wer, welcher Philosoph oder Dichter oder was auch immer äh, das gesagt hat. Aber so nach dem Motto, wenn ich denken kann und wenn ich über das Denken denken kann, dann muss ich offensichtlich ein lebendiges Wesen sein, weil sonst könnte ich das nicht.
1: Habe ich auch schon mal gehört, ja.
0: Und da, also was das ganze Simulationsthema äh, gut äh, nochmal visuell darstellen könnte. Wäre der Film Free Guy, der jetzt letztens rausgekommen ist mit Ryan Reynolds? Ich weiß nicht, ob du ihn kennst oder die Trailer dazu kennst. Ich
1: ich kenne die Trailer. Ist der aktuell noch äh, Kino-Exclusive oder wird der auch bald bei Dingens geben oder gab es den bei Amazon? Also, ich habe den auch schon gesehen. Ich mag ja auch Ryan Reynolds sehr. Ich weiß, du magst ihn auch sehr. Äh, Ich wollte den mir anschauen, aber nicht im Kino. Das ist halt für mich jetzt nicht. äh, Er ist wahrscheinlich nicht gut, das wirst du mir jetzt wahrscheinlich auch gleich sagen. Aber ich denke mal, ich werde mal den für zu Hause aufheben meiner Freundin. Aber ich habe ihn bisher noch nicht gesehen, aber ich kenne ihn und ich kenne auch den Trailer.
0: Okay, also ich habe ihn jetzt letztens mit meiner Freundin im Kino gesehen. Ich fand ihn tatsächlich sehr gut, so wie viele der Ryan Reynolds-Filme oder wo er mitspielt. Ja. Und das Thema des Films, kurz für die, die den Film nicht kennen oder noch nichts davon gehört haben, ist, du hast eine Videospielwelt ähnlich wie Saints Row oder GTA. Und in dieser Spielewelt hast du dann halt auch NPCs, also Non-Player-Characters. Also einfach... Figuren, die von dem Spiel selber gesteuert werden. Und eine dieser Figuren äh, hält sich eines Tages nicht an den vorgegebenen Code, sondern weicht davon ab und entwickelt quasi ein Bewusstsein. Und der Hintergrund da, äh, dazu ist, dass die ähm, ja also die, die Vermutung in dem Film ist, dass äh, die KI hinter, dass da eine KI hintersteht, die sich halt immer weiter selbst entwickelt. Und angefangen hat ein Bewusstsein zu entwickeln. Hm. Und das wäre ja im Endeffekt so ähnlich wie bei uns. Wir sind dann, wenn wir in dieser Simulation sind, eine KI, die aber komplexere Denkstrukturen angefangen hat zu entwickeln. Hm. Und an sich der Film, krass. super lustig und empfehlenswert, Ryan Reynolds liefert wieder super ab.
1: Ja es wäre auch eine krasse Theorie, sage ich mal, das ist halt die Frage, wann es begonnen hat, dass wir das da gefragt haben, aber es könnte natürlich halt wirklich sein, wenn du einfach durch die Stadt läufst, du quatschst ja nicht mit jeder Person, es könnten halt alles NPCs sein.
0: Richtig, könnten alles NPCs sein.
1: Und ich, und ich sag mal, du bist halt vielleicht kein NPC, aber ja, andererseits natürlich kann es auch sein, dass du halt einfach wirklich komplett kein Mensch bist, sondern halt bloß animiert wirst, sobald ich vor dir stehe, andersrum genauso, Matteo läuft durch die Stadt und ich werde erst animiert, wenn ich vor Matteo stehe. Aber ich weiß halt nicht, ob Matteo denken kann. Ich weiß halt bloß, dass, dass es Matteo gibt, dass Matteo mit mir sprechen kann und halt ein Mensch wahrscheinlich ist.
0: Ja, ich glaub, dass, ich, dass ich dir angepasst auf das, was, äh, auf den Input, den du mir gibst, angepasste Antworten ausgebe. In Wirklichkeit sitze ich ja auch gerade und habe einen USB-Port im Hintern, damit ich geladen werde.
1: Geil. Kann man es auf Ebay bestellen? Äh, auf Amazon? Da kriegt man auch alles.
0: Das Kabel bestimmt, aber ich weiß nicht, ob du den richtigen Anschluss im Hintern hast. <lacht>
1: Da muss der Gott fragen, der mich erschaffen hat, hätte ich jetzt auch sagen müssen. <lacht> ja, <lacht> es ist genau. so, Jetzt ist mir diese Vorstellung so krank, stell dir mal wirklich vor, der Typ, der mich halt hier reinprogrammiert hat und auch dich hier reinprogrammiert hat, hat genau dieses Gespräch geplant, weißt du? Also alles halt, ach, das ist wieder aus so ein Thema, wo man sich denkt, Leistet ich bin so, halt so dumm, ich bin so klein, winzig und dumm, ich bin einfach nur ein scheiß Krümel in diesem Universum.
0: Das stimmt, wir sind ein Scheißkrümel in diesem Universum, also wenn man sich die Ausmaße ja. mal versucht, äh, begreiflich zu machen. Gleichzeitig muss ich sagen, wenn der der uns erschaffen hat, in dem Fall dann in dieser Simulation, die das Gespräch auch so geschrie- gescriptet hat, dann trifft er voll meinen Humor. Wahrscheinlich meinen gescripteten <lacht> Humor. So, ich würde es auch so machen, aber vielleicht ist es ja auch alles nur, weil ich so programmiert wurde, das zu machen. Einfach
1: ein großer Film. Wir sind aber einfach jetzt auch stell dir mal Flügel. vor...
0: Du wärst halt auch so ein Android, der halt so wie ich gerade geladen werden muss. Und das Problem ist, du kommst zu mir nach Hause und kannst nicht geladen werden, weil du im Hintern äh, Lightning hast und ich halt nur USB-C zu Hause habe.
1: Ja, dann bin ich halt veraltet. Dann werde ich glaube ich bald sterben. Ich glaube, das ist ein das Zeichen, dass bald, dass die Zeit mich segnet, Matteo.
0: Ja, beziehungsweise, <lacht> dass Apple halt ein paar Anschlüsse mehr machen muss.
1: <lacht> ja, das Oder? ist ja genau das. Ja, sorry.
0: Ich würde nur sagen, vielleicht habe ich auch den passenden Adapter zu Hause. Wir müssen mal schauen. Ah,
1: geil, dann, nee, dann steckst du mir noch deinen Adapter rein. Da <lacht> sehe ich mich ja nicht. <lacht> Und naja. explizit die Folge. <lacht>
0: ja, die, direkt wieder den Haken gesetzt. Wer steckt wem den Adapter rein?
1: Oh Mann, ey. Ich glaube, das ist auch der perfekte Titel für die Folge. <lacht> Aber wir schreiben nicht, Matteo steckt nicht gleich Adapter rein. Wir schreiben, <lacht> wer steckt wen in den Adapter rein, ja? Also ja. den Titel finde ich gut. Wer steckt wem den Adapter rein? Oh, was? Ja.
0: Direkt im Kopf notiert.
1: <lacht> ja, aber nochmal zurück. Du, das ist ja genau dasselbe. Wir kommen ja der VR-Technik immer näher. Du weißt ja auch nicht, ob du halt wirklich vielleicht doch eine VR-Brille aufhast und einfach hier so ein Game spielst, ein sehr krasses Game und halt irgendwie wirst du befüttert in deiner eigentlichen Körper und du kannst diese VR-Brille leider nicht absetzen, weil du keine Ahnung, was du für ein Problem hast. Weil diese VR-Brille ist schon gar keine Brille mehr, sondern es ist einfach ein Chip in deinem Kopf, der auf deinem echten Körper halt gerade diese Simulation, wie du hier gerade bist und ich mit dir am Computer rede, spielt, slash so simuliert.
0: Ähn- so ähnlich wie bei Matrix?
1: Ja. Ich Mat- muss äh, mich an dieser ich, Stelle ich, kurz ich outen. Muss, ich habe Matrix nie gesehen. Ich auch. Okay.
0: Ich weiß nur, die, so ein paar Sachen davon, so zum, dass die Leute halt in einer Simulation gefangen werden von außerirdischen. Genau, ja, das habe ich auch gesagt. so es ein, ein paar gibt, die halt durch Glitches das entdeckt haben und dann kann, nimmst du die rote Pille und weißt plötzlich Bescheid. Ja, ich, Oder man, irgendwie so.
1: man, man muss das eigentlich mal schauen. Ich kam immer, ich muss mich auch, ich habe noch nie den Herr der Ringe gesehen. Herr, der Ringe gesehen.
0: Oh, 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 ganz schlimm, ganz schlimm.
1: Ich weiß, ich weiß. Ich habe Hobbit den ersten gesehen, aber mehr auch nicht, aber die alten Herr der Ringe habe ich, ich habe immer gesehen. Dunkle Türme, drei Stunden, oh nee, da habe ich ja gar keinen Bock drauf.
0: Also die Hobbit-Filme finde ich tatsächlich äh, auch vor allem dadurch, dass sie halt optisch nochmal wieder ein Stückchen schöner sind, sehr toll. Ja. Aber ich kann schon verstehen, warum man äh, die Herr-der-Ringe-Filme, also die Herr-der-Ringe-Trilogie und auch die Hobbit-Trilogie eventuell als zu ausschweifend äh, ansieht. Man, man muss halt das Genre mögen und dann halt dem Film eine Chance geben, sagen wir es mal so.
1: Ja, aber Matrix war wirklich wegen Simulation und auch so weiter, müsste man eigentlich schon mal schauen. Es gibt aber in Matrix auch zwei Filme oder gab, wird nicht sogar schon ein dritter entwickelt jetzt gerade? Ich,
0: also es gab, soweit ich weiß, schon drei Filme und jetzt kommt nochmal quasi so ein vierter Spin-off-Film. Okay. Und in den ersten dreien oder so oder auf jeden Fall in den in der Originaltrilogie äh, spielt auch zum Beispiel, äh, ich wollte schon John Wick sagen.
1: Ähm <lacht> ah, John Wick ist immer gut. Also, John Wick <lacht> ist wie Wayne Reynolds. Der geht äh, immer. Genau, äh, aber wie? Ich vergesse gerade den
0: Namen vom Schauspieler. Ich weiß,
1: meinst du den, der hat die krassen Moves macht, wo, wo, wo er den Bullets ausweicht?
0: Ja, ja, schon, aber wie hieß denn der Schauspieler von John Wick? Ja, das,
1: ach so, äh, Oh, er liegt auf der Zunge. Oh, ja, er mir ist, auch. oh, er schmeckt gut, er schmeckt richtig gut. Ja, es ist halt
0: Jesus, aber ich weiß halt nicht, wie Jesus heißt.
1: Ah. ah oh, das ist jetzt gerade
0: ganz schlimm, Niklas.
1: Ja. Aber Ich werde heute Nacht ja. nicht schlafen können. Jetzt, jetzt denke ich nämlich auch gerade an äh, Cyberpunk, wo er auch mit drin spielt. Ja. Ah, nee. Aber, Googelt jetzt einer ah. von uns oder nicht?
0: Ja, ich versuche hier gerade am Handy zu googeln, damit man die Tastengeräusche nicht hört. Ähm, ja, warte mal. John Wick. Gucken wir mal. <lacht> Ey, das ist so peinlich. Ich, kenn, ich mag den ja eigentlich. Ja, ich auch. Äh, Besetzung. Keanu Reeves, genau.
1: Ja, okay. mir war auch klar, dieser, der, sein Name ist halt auch so ein bisschen exo- so ähnlich wie äh, Shia LaBeouf, weißt du? ist, ist halt schon was anderes, aber was geiles anderes.
0: Ja, also jedenfalls Keanu Reeves spielt damit und er spielt jetzt auch wieder mit. Nur damals war er, glaube ich, 20 Ach, oder so oder 30, stimmt. keine Ahnung. Auf,
1: oh, Matteo, ich muss mich schon wieder outen. Ich wusste gar nicht, dass das Keanu Reeves ist.
0: ja <lacht> Äh, ich wusste läuft. es früher auch nicht, also ich wusste es halt nur, weil ich dann, ähm, es gibt so einen YouTube-Channel äh, von Visual Artists, die dann halt auf Stunts oder halt Visual Effects reacten und die haben halt auch ein React-Video zu äh, Matrix gemacht und da habe ich dann halt auch gehört, dass Keanu Reeves war und ich war so, ja, hätte ich jetzt nicht erkannt.
1: Nee, ich auch nicht. Also wie gesagt, ich kann halt Matrix vergessen, glaube ich, mit meiner Freundin zu schauen, ich glaube, da wäre sie raus. Ich muss den einfach mal länger anschauen. Also zumindest den, zumindest den ersten und dann, wenn ich halt richtig Lust habe, auch die anderen zwei auch noch, aber ja.
0: Ja, also meine Freundin ist dabei ist äh, von ihrem Vater, der mag nämlich, oder soweit ich weiß, der hat auf jeden Fall alle geguckt, ich weiß nicht, ob er die mag, aber der hat auf jeden Fall äh, schon mal darüber geredet und sie hat dann jetzt auch den Trailer zu dem neuen Film gesehen und dann haben wir mal darüber geredet. Ich glaube, wir würden dann halt auch die Originaltrilogie zusammenschauen, zusammen schauen, weil sie kennt die auch nicht hm. und dann halt den neuen weil der Neue sah schon gut aus, aber ich finde, es macht keinen Sinn, den zu gucken, wenn man halt die Teile davor ja. nicht gesehen hat. Es also ist wie Star Wars. Bestimmt ein tolles, ja, es ist bestimmt ein tolles Erlebnis, den Film zu schauen, aber du verstehst einfach nicht die Hintergründe dahinter.
1: Ja, also ich denke mal, denk halt so, wenn er schlecht werden würde, was er glaube ich nicht würde, aber ich sag mal, ich würde bei Star Wars auch niemandem sagen, jetzt auch wieder, ihr könnt gerne die neuen Filme mögen, aber ich meine, ich rede jetzt aber von der neuen Trilogie, weil ich finde die Sidekick-Filme gar nicht mal so schlecht, actually, bei den neuen also ich finde, Woke One ist erstmal einer der besten äh, Star-Wars-Filme, wenn nicht sogar der beste Star-Wars-Film. Aber die neue Trilogie, also wenn du dir schon Star-Wars anschaust, dann entweder schau die neue Trilogie mit dem Wissen, dass du bitte auch die alte schaust, weil die alte einfach zehnmal besser ist. Also ich würde einfach empfehlen
0: reicht. ja Also ich würde halt einfach empfehlen, äh, von vorne bis hinten durchzuschauen, am besten in der chronologischen Reihenfolge, so wie es... Bei Marvel ja. auch empfehlenswert ist.
1: Und dann noch alle Serien, alle sieben Staffeln Clone Wars, alle vier Staffeln Rebels, alle Staffeln... Oh nein.
0: Ja, am besten alles. Ja, ich meine, also wenn du halt alles gesehen hast, dann verstehst du viele Sachen mehr. Ja. Und vor allem die kanonischen Sachen. Obwohl und ich
1: zugegebenermaßen, ich kenne sehr viel, ich weiß, du kennst auch sehr viel, du kennst wahrscheinlich mehr als ich durch Clone Wars, weil ich ja nur bis zur dritten Staffel geschaut habe. Ja, aber hab es Clone ist halt, Wars ist, durchgeschockt. Es ist halt so viel, also ich verstehe, wieso natürlich Star Wars schauen, also wenn sie hat nur die Trilogie schon alles easy. Aber ich muss halt sagen, bei Star Wars gibt es noch so viel sowohl beim Kanon und dann so weiter und weiter und weiter und dann noch die alte Republik, also wie, wie heißt die alte Republik oder heißt die alte Republik?
0: Ja, es war halt der Old Republic. also ja die Old, Old Republic.
1: Republic, okay, alles klar. Ja, das, Star Wars ist so groß eigentlich. Und es ist ja auch alles geschrieben, was ja auch so krass ist.
0: Ja, du, du musst ja mal überlegen, also ich habe ja Clone Wars gesehen äh, und Clone Wars war einer meiner Lieblings-Star-Wars-Ableger, aber hat halt Einen bestimmten Aspekt halt hauptsächlich beleuchtet. Ähm, Aber ich frage mich tatsächlich, wo wir gerade sind und wie wir hierher gekommen sind mal wieder.
1: Äh, Über Simulation, dann Film Matrix, und dann haben wir hier gelandet. Aber ach, jetzt reden wir über Filme. Stimmt. Und ganz ganz kurz, ich ich hatte gestern ein Meme gesehen bei Instagram. Da hatte einer bei Burger King die Order 66 und dann wurde es darunter geschrieben, ich wollte jetzt nicht alle Klonkrieger auslöschen, äh, alle Yidis auslöschen. Oh, so funny, so funny. Ich wollte doch bloß einen Burger haben.
0: Ich wollte doch nur einen Whopper. Oh Mann.
1: oh Mann, Order 66.
0: Also Star Wars ist halt auch übel komplex. Aber um nochmal auf das Thema der, der Star Wars Filmreihe zu kommen. Ähm, es gab ja die Nebenfilme, wie du gesagt hast, zum Beispiel Rogue One oder den Han Solo-Film, Solo Film. Genau. Solo. Und bei Wo- Rogue One Ich fand den Film super, ich ich fand ihn wirklich super, ich äh, habe ihn sehr gefeiert, als er ins Kino kam, habe ihn auch im Kino gesehen mit Freunden und ich muss aber sagen, ich finde, der hat eines der unnötigsten Enden, die man haben kann. Also an dieser Stelle kurz Spoiler Alert für alle, die den Film noch nicht gesehen haben. So, jetzt kommt der Spoiler. Am Ende stirbt ja die Hauptprotagonistin und ihr äh, Sidekick oder Lover oh, oder so. Eigentlich was auch
1: immer. sterben ja fast alle da, außer, außer halt, ja. Ja, also, auf dem, also
0: jeder, der da halt auf dem Planeten übrig geblieben ist, der da versucht hat, halt den Todesstern äh, verwundbar zu machen, die Informationen ja. über die Schwachstelle zu holen, verreckt da auf dem Planeten. Und das, ich fand, das war so ein unnötiges Ende. Mein Gott, habe ich mich aufgeregt. Also, ich habe mich so aufgeregt, dass sie da nicht entkommen konnten. Ja, aber die aber mussten ja
1: sterben, Sonst hättest du dich ja gefragt, wo, sind die, wo waren die in der, in der also im 4, 5, 6? Ja, also wo eigentlich, wären die gewesen?
0: Ja, gut, aber eigentlich waren ja nur noch in Anführungsstrichen unspektakuläre Charaktere am Leben, weil zum Beispiel der, der blinde Machtnutzer, der wurde ja erschossen.
1: Ja, am Ende waren die beiden, war halt der Typ, sie und die, die halt am Hafen da unten waren, aber ja, die hätten auch sterben können, einfach halt, die werden irgendwie ein kommen mit dem Schiff, aber du hättest dich halt trotzdem gefragt, wo waren die zwei? Weil ich sag mal, sie wäre ja wahrscheinlich schon eine Generäle geworden durch ihr Verdienst da, den sie geleistet hat und er wahrscheinlich auch. Und, die, und das war ja einfach in 4, 5, 6 nicht so geschrieben. In 4, 5, 6 gab es halt Leia, dann gab es halt die einzelnen Flottenadmiräle da und ja.
0: Ja, wobei, ja, also die Generäle hatten ja waren ja eh eigentlich nur ikonische Figuren, ja. meistens aus den Klonkriegen gewesen.
1: Ja, also ich verstehe ja. das schon, ich verstehe aber schon, was du meinst, aber ich finde trotzdem, der Film ist einer der schlüssigsten Star-Wars-Filme, die überhaupt jemals gedreht wurden. Ja, auf jeden Ist ja, jeden Fall. Ist ja, äh, ja, ach. Ja, da hat ja halt alles
0: sagen. gestimmt, sagen wir es mal so.
1: Ja, ja ich bin ja wie gesagt ein ne, ne, ne riesen Rebels fan aber t- da ist auch gespaltene Meinung, weil viele mögen halt die dünnen Lichtschwerter nicht, nur weil sie einen großen Cock haben. Scherz. <lacht> <lacht> Ja. Oh Mann. Also, ich habe Rebels äh. halt
0: auch gesehen, nachdem du es mir empfohlen hast, weil ich habe mich eine Zeit lang geweigert, Rebels zu gucken, weil mir auch der neue Zeichenstil halt nicht gefallen hat. Weil ich habe halt Clone Wars geguckt, ja. dann war halt Clone Wars in Anführungsstrichen abgeschlossen. Und dann habe ich halt Rebels geschaut. Und ich bin dann aber relativ schnell auf den Zug aufgesprungen und dann, als die Handlung Fahrt aufgenommen hat, habe ich Rebels auch lieben ja. gelernt. Das ja, die besser. dünnen Lichtschwerter waren halt wirklich, <lacht> also die waren halt wirklich ein bisschen schwierig, muss ich sagen. Ähm, aber immerhin habe ich mich dadurch groß gefühlt.
1: <lacht> ja, ich muss halt sagen, das Beste bei den rabbits sachen wieso ich auch jeden rabbits empfehlen würde, ist halt der Plot um Esra und äh, Ahsoka mit der zwischenzeitlichen Welt, sage ich mal. Und halt das Ende ist halt insane und ich weiß ja, wen du lebst, du liebst ja die Sprayerin, von der ich gar nicht den Namen weiß.
0: Äh, Sabine Wren.
1: Ja, du liebst ja Sabine Wren, das weiß ich, ja. Die ist ja auch super cool. Also auch die Story um Mandalorian, die es ja da weitergeht in rabbits ist ja auch super cool. Ja, also Character
0: design technisch muss man sagen, haben die einen rausgehauen. Also ich bin ja ein großer Freund von gutem Charakterdesign und jetzt nicht nur vom, vom geschichtlichen Charakterdesign, sondern auch vom visuellen ja. und sieht halt super cool aus, was soll man sagen?
1: Auf jeden Fall, und ich, also jeder, der Rebels zu Ende gesagt, hat, wie gesagt, ich wollte jetzt damit gar nicht mal so viel, aber wir fragen uns halt alle, ich glaube natürlich auch, ja. ob in Mandalorian 3 Ah, Ahsoka zurückkommt, ah, ne Ahsoka ist ja schon da, ob äh, Sabine zurückkommt, ob Ezra zurückkommt, weil eigentlich müsste es die noch geben und wo kommt äh, nicht Thanos, sondern Thrall. Thrall muss bald kommen. Und ich bin gespannt auf Thrall. Weil Thrall Me- meinst du den Blauen? Ja. Ist er nicht vorn? Der ist vorn. Ich bin Lost, wer ist denn nochmal? Thrall? Keine Ahnung, also
0: klingt auch wie so ein Star Charakter, aber ich habe keine Ahnung. Ja, oder,
1: oder klingt er wie so ein großer Troll, aber äh, ja, ja. Die, also ich mein, ich mein Thrawn. <lacht> vorn ist ja auch einer meiner Lieblingscharaktere. Ja, der ist super komplex auch. Ja, weil er auch so intelligent ist. Und du weißt ja nicht ganz mal, was sein Plan ist. Sein Plan ist ja eigentlich für seine Spezies. Ich habe mir da ja auch ein bisschen was durchgelesen, dass der ja eigentlich von seiner Spezies als Verräter gilt. Aber er hat halt es weiß halt seine Spezies eigentlich noch nicht. Aber eigentlich wollte er das Imperium infiltrieren, damit seine Spezies auf dem Heimatplaneten besser leben kann und sich halt dann irgendwie was erschaffen kann oder so. Keine Ahnung. Ja, ich habe auch ganz viele
0: Theorie-Videos dazu gesehen. Das ist super komplex, der ganze Charakter.
1: Ja, und ich bin, wie gesagt, sehr gespannt, ob die Mandalorian 3 zurückkommen oder Mandalorian 4. Also allgemein, das müsste wahrscheinlich hoffentlich nächstes Jahr weitergehen mit Mandalorian und ich freue mich riesig.
0: Ich freue mich auch schon auf die nächste Staffel. Obwohl. Und, ich liege ja. falsch,
1: oder? Kommt nicht erstmal jetzt Boba Fett und wir machen kurz eine Pause mit Mandalorian?
0: Das kann sein, aber um sein habe ich den Zeitplan überhaupt nicht im Kopf.
1: Ich auch nicht. Ich habe den bei Star, äh, bei, bei Marvel ein bisschen im Kopf, aber da halt auch wenig. Ja, naja. ja Bei
0: Marvel habe ich ihn auch ein bisschen im Kopf, aber ähm, zu Mandalorian, also was Ezra angeht, also den einen der Hauptprotagonisten von Star Wars Rebels, da frage ich mich halt wirklich, ob er zurückkommt, weil also das Ende, ohne jetzt irgendwas zu spoilern, hat mich schon, ja, also nicht enttäuscht, aber es hat mich enttäuscht, dass das das Ende war und nicht, dass da noch eine, noch eine Staffel kam, so quasi noch eine finale Staffel, wo
1: die soll ja kommen? also das Ende ist, gemacht wird. Ja, es gibt ja eine Theorie, dass ein Sequel kommt und das eigentlich so in die fünfte Staffel von Revit sein soll, ähnlich wie es ja bei Clone Wars war, jahrelang hinausgezogen, weißt du, und dann, dann kam es halt irgendwann und die Theorie gibt es ja auch noch, dass dann noch die Geschichte um Sabine geklärt wird, was mit Ahsoka passiert ist, weil ja Ahsoka dann erst in Mandalorian zurückgekommen ist und was halt mit Essa und Thorne äh, und, und passiert, weil die halt wie gesagt, ja zusammen von, wir sagen jetzt mal nicht wie, aber die sind halt zusammen, sind die halt abgehauen, sag auf eine, ich eine mal, Reise gegangen. Genau, und wie halt da die zwischenmenschliche Beziehung zwischen den beiden gewonnen ist, weil viele vermuten ja, dass wie gesagt Thrawn dann Esra alles erzählt hat, dass Thrawn eigentlich aus einem anderen Hintergrund für Sephirim arbeitet und ja, das ist aber auch alles bisher nur Fantheorie, beziehungsweise auch teilweise schon beschrieben, aber ist die Frage. Naja, ich würde gerade sagen,
0: zu Thrawn gibt es ja, äh, und, und das ist ja ganz interessant, du hast Kanonbücher zu Thrawn. Drei, d- drei Stück sogar. Drei Stück, Und soweit ich weiß, sind die auch wirklich Kanon. Also bei Star Wars unterscheidet man immer, für die, die es nicht wissen, zwischen Kanon und Legends. Weil zu Star Wars gibt es sehr viele Geschichten. Und als es noch independent war, ähm, hat irgendwie alles gestimmt. Und es gab von vielen verschiedenen Autoren auch noch extra Geschichten. Und als äh, Disney dann das Star Wars-Franchise gekauft hat, hat Disney quasi entschieden, was dann zur Haupthandlung gehört und was auch wirklich quasi offiziell ist und der Rest war dann im Endeffekt Fanfiction, könnte man schon sagen. Und die, äh, und die wurde dann halt Legends genannt. So. Ja. ja. wie gesagt, ist Die ein Bücher Super sind halt Kanon. Ja. Und da, da, da steht auch dann zum Beispiel halt eben drin, wo vorn herkommt, w- warum er da ist. So, er kommt ja zum Beispiel aus diesen unbekannten Regionen der Galaxie. Genau. Ach, das, das Star Wars ist schon ein super Thema und auch ein super Franchise und was da alles draus geworden ist. Ja, ja. ich würde
1: ich würd leider, ich muss am meistens sagen, wahrscheinlich ein bisschen overhyped, wenn wir ganz ehrlich sind. Ja, Weil, also ich habe also, zu,
0: zu große Erwartungen an das Ganze.
1: Ich auch und wahrscheinlich auch durch Disney ist es halt mittlerweile leider finde ich overhyped und der Lucas fand ich noch ganz gut, aber also eigentlich recht gut, dem Hype, halbwegs gerecht und da Disney noch weniger, weniger dem Hype gerecht, aber es ist trotzdem gut, es macht super Spaß. Anzuschauen. Ja, äh, übrigens, Thrall ist ein Charakter von WoW.
0: Da, ah. Das ist, ist auch ein großer Ork
1: und auch, hat auch eine andere Hautfarbe. Aber ja. <lacht> also, Fraun ist blau für alle, die es nicht wissen, warum hat es gar nicht. Blau mit Austen. roten Augen. Genau. Oh Mann. Ganz kurz noch zurück zum Thema. Wir kommen wieder auf das Thema Simulation, weil ich wollte eigentlich noch was sagen. Äh, du hast ja noch nicht What If geschaut, aber das fand ich ja auch so interessant bei What If. Ist gestern eine Folge rausgekommen und ich sage jetzt wieder Spoiler-Alert für alle, die noch nicht so weit sind. Sput mal bitte ganz kurz zwei Minuten vor. Ich spoiler jetzt nicht genau, weil ich weiß, Matteo wird es auch noch schauen und ohne Matteo ist Ach, krass zu spoilern. Ist gut. Äh, bei, also wie gesagt, sp- äh, spult kurz vor. Altron hat äh, es geschafft, seine KI, also es ist ja wie gesagt, es werden ja andere Geschichten bei What If pas- äh, passiert äh, erzählt. Und in der einen What If Story hat es äh, Altron geschafft, sein Gedächtnis so krass zu erweitern, dass er die, äh, dass er sag schnell, das Multiversum sieht und durch das Multiversum reisen kann, weil er versteht, also sein KI-Gehirn versteht, wie er es machen muss. Und das ist wahrscheinlich auch sogar Actually, da habe ich gestern überlegt, da gibt es nicht noch ein paar andere Sachen, dass das wahrscheinlich die Überleitung ist ins Multiverse of Madness zu Dr Strange, aber dafür musst du dir mal What If endlich anschauen. Also es ist Actually richtig gut, weil das halt wahrscheinlich wirklich sogar Einfluss hat auf das echte Marvel-Universum. Ja, weil äh, ich was ich
0: heute nach der Aufnahme mache. <lacht>
1: Doch nicht One Piece. nein. Genau, doch nicht One Piece. Äh, also kann ich, wie gesagt, aussaugen fehlen. Und da Alton hat es halt geschafft, in ein Multiversum zu kommen und das wäre halt auch krass, sage ich mal, in unserer Welt. Weil ich würde ja schon behaupten, es ist halt sehr wahrscheinlich, dass wir Multiversen haben, also in unserem Universum, dass wir halt koexistent mit anderen Universen sind. Weil es gibt ja auch die Theorie, dass wir halt ganz viele Bubbles haben. Also wir haben, wir stellen uns mal, wir sind ja schon ein großer Teich mit unserem Universum und jetzt stell dir vor, dieser große Teich ist halt doch irgendwann abgeschlossen. Bei uns aus unserer Sichtweite, also nach 13 Milliarden Lichtjahren ungefähr, plus minus. Und da bildet sich jetzt eine Sphäre, und diese Sphäre ist abgeschlossen. Und diese Sphäre erweitert sich ja, da ja weiter wir weiter als expandieren seit dem Urknall. Und irgendwann schrumpfen wir ja sehr wahrscheinlich wieder. So ist ja zumindest aktuell die Theorie, die ja verbreitet ist. Und es ja. könnte ja sein, dass irgendwann unsere Bubble sich so weit ausbreitet, dass sie mit anderen Universen, wo die auch einen Urknall erlebt haben, zusammenstößt. Und so könnte es ja sein, dass ein Multiversum sich zusammenfügt. Und das wäre ja auch noch so eine krasse Theorie. Und wenn die stimmt, wäre auch krass. Andererseits natürlich, wenn das Multiversum von denen übelst abgefuckt ist. Naja.
0: <lacht> ja, multiversen theorien sind ja immer in sehr vielen Science-Fiction-Büchern, Filmen, Serien vertreten. Und die sind auch sehr interessant. Weil, naja, man stellt sich dann halt auch mal vor, es gibt ja dann theoretisch eine andere Version von einem selbst. Und man fragt sich, wie diese Version ist. Oder wie die Welt von dieser anderen Version generell ist. Ja. Ist schon, ist schon ein sehr interessantes Thema.
1: Wie gesagt, also schau dir unbedingt what if an. Es wird. Es, also du musst, man muss zu maßen die Doctors, also es sind alles gute Folgen, aber die Doctor Strange Folge und was nach der Folge 7, glaube ich, passiert, sind die wichtigsten Folgen. Und die sind auch am, bisher am besten gewesen. Und ja, ich fand bisher, glaube ich, am schlechtesten fand ich die Folge mit äh, Captain, äh, Captain America, also Mrs. America. Captain aber, Carter Captain Carter, ach, perfekt. Aber Theo kennt sich aus. Ja, äh, Matteo ist der Profi. Mit Captain Carter, aber einfach nur, weil ich halt schon Captain America nicht so mag. Das ist jetzt gar nicht gegen Captain Carter. Ich finde halt, Captain America ist halt so, er hat halt ein Shield, hat halt ein Serum bekommen und ja. Natürlich, ich weiß auch, ich habe Captain, ich kenne Captain America. Das Serum äh, holt es bloß aus, aus erst einem, aus einem heraus. Der Wille zählt, pipapo, leckt mich am Arsch. Ich finde Captain America trotzdem eigentlich ein bisschen, der wurde halt ähnlich wie bei Naruto, weißt du? Bei Naruto wäre ein Charakter richtig hart genervt. Und er wird so richtig gebufft, weil er ein Fan-Favorite ist.
0: Ja, also das ist ja auch so ein bisschen das Problem. Ich, ich verstehe auf jeden Fall, was du für ein Problem mit Captain America hast. So ein ähnliches Problem habe ich auch. Aber da leitet sich für mich noch ein äh, quasi stärkeres Problem ab. Und zwar in die Richtung von dem neuen Captain America oder ja, seinem Verlaken. Nachfolger. Verlaken. Weil, äh, na, naja, der hat halt kein Serum bekommen. Der ist halt einfach nur ein Dude, der äh, richtig pumpen muss, damit er den Schild ordentlich werfen kann.
1: Und der kann fliegen.
0: Ja gut, aber das ist auch nur durch den Anzug, weißt du? Das ja, ist halt, ja. Äh, es ist halt irgendwie. Ich weiß es nicht. Also, dass der halt jetzt nicht dieses Serum zum Beispiel hat, finde ich dann schon wieder ein bisschen wack. Aber die haben, die begründen es ja ganz einfach mit, was du schon gesagt hast, der Wille zählt und Captain America ist. Nicht einfach irgendein Typ mit Super, äh, Superkräften, sondern ist halt ein Typ, deren su- eigentliche Superkraft sein Charakter ist. Klingt ja. irgendwie wack, wenn man sich überlegt, dass der Typ sich mit Thanos geprügelt hat. Aber äh, das ist halt quasi die Essenz von der Figur Captain America.
1: Ja, es ist ja auch. Captain America ist ja auch in einer Zeit entstanden, wo man halt Captain, wo man halt einen Helden, einen Repräsentant, sag ich mal, für für die Zeit gebraucht hat, sag ich mal, für die Kinder, um sich halt mit Amerika zu identifizieren, weil nun mal, es ist halt nun mal Marvel ist amerikanisch und das ist zu der Zeit geschrieben worden, wo die Welt, sage ich mal, in einer schwierigen Zeit war. Und Echt?
0: Das war in dieser Zeit... Das nein, war nicht in Zweiten dieser Weltkrieg Zeit, aber,
1: Nein, 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 aber es erzählt ja so ein bisschen die Geschichte aus dem Zweiten Weltkrieg. Und es sollte ja auch so das ein bisschen... Schon. Ja, genau, das sollte ja so ein bisschen in der Welt repräsentieren, dass Amerika ja wieder der Held war, wie es ja so oft sie machen, auch in anderen Filmen, wie zum Beispiel bei Top Gun oder so. Amerika sind die Besten, wir sind die Tollsten, wir haben die besten Waffen, wir haben die besten Krieger und so weiter. Und das sollte es ja so ein bisschen darstellen. Deswegen verstehe ich, dass der ja auch bufft wird, also dass der gebufft wurde, obwohl er nicht so stark ist. Wenn wir ehrlich sind, eigentlich hat Captain America keine Schnitte, Gegen Thanos gegen äh, Captain Marvel. Eigentlich, wenn ich ehrlich bin, auch wahrscheinlich nicht gegen Iron Man, auch wenn Iron Man nicht viel stärker ist. Die sind wahrscheinlich recht nah auf einem einem Niveau. Aber ich würde auch sagen, Captain America ist nicht stärker als Spider-Man. Der ist nicht stärker als Doctor Strange. Also der ist halt eigentlich schon eher Low-Tier von allen Marvel-Superhelden, die wir aktuell kennen.
0: Also also, dieses Fass ist halt so gigantisch. Das ist ein richtig bodenloses Fass, was du gerade aufgemacht hast. Weil, wo du gerade Captain Marvel und Thanos angesprochen hast, das ist ja das, was alle, die mich kennen und mit denen ich schon über das Thema geredet habe, den hängt schon aus den Ohren raus, weil ich das so häufig sage. Mir hat den Film Endgame, hat also quasi Captain Marvel hat mit dem Endgame-Film kaputt gemacht.
1: Mir auch, aber ich glaube, wenn wir jetzt weiter darüber reden, nicht aus demselben Grund oder vielleicht doch genau aus demselben Grund. Du kannst mal kurz deinen Grund erzählen.
0: Also, mein Grund dafür ist, erstmal in Captain Marvel selber in ihrem Film hat sie am Ende. Äh, ihr ihre, zu dem Zeitpunkt volles Potenzial äh, entdeckt und hat da sich mit irgendwelchen Weltraumtorpedos beschießen lassen und hat die quasi mit einem Bodyblock äh, ausgenockt und ist dann halt wie durch Butter durch deren Raumschiffe geflogen. Was sie dann in Endgame noch mal wiederholt hat mit dem großen äh, Mutterschiff von Thanos, wo sie einfach wie, wirklich wie so ein heißes Messer durch Butter einfach durchgerattert ist. Und dann im 1 gegen 1 gegen Thanos, der kein der nicht diesen Gauntlet anhatte mit den Infinity-Steinen, also der quasi nur Thanos selbst war, hat sie dann derbe auf die Fresse bekommen und konnte, äh, konnte gerade so gegen ihn bestehen.
1: Ja, okay, dann reden wir doch über denselben Grund. Also das regt mich auch auf. Ich finde nicht schön, dass halt Captain Marvel mit dazugehört, aber ich muss halt sagen, so wie sie haben sie halt einfach wieder genervt. Das ist halt dasselbe mit Sasuke und Naruto in Naruto. Ich, dann sollte man einfach Charaktere nicht zu dem Zeitpunkt zeigen, wenn sie nicht eigentlich ihr volles Potenzial, was halt obvi ist, es ist da, Lass sie es einfach nicht zeigen. Das hat mich halt auch genervt, Das hat meine Freundin auch genervt. Meine Freundin ist ein Riesen-Captain Marvel-Fan. Und ich würde auch behaupten, eine Captain Marvel hätte auch Thanos fighten können mit ein bis zwei Infinity-Steinen, die er gehabt hätte. Ich glaube, mit fünf nicht. Nee, warte Es, gibt es fünf kommt drei drauf drei. an, welche er hätte. Genau, es aber kommt mal, drauf hier, an, welche gibt es, es sechs oder gibt es fünf? Es gibt fünf, oder?
0: Äh, warte mal kurz, es gibt den Realitätsstein, der ist rot. Es gibt den Powerstein, der ist lila. Es gibt. Ne, es gibt Ze- sechs. Es gibt sechs. Zeitstein ist grün, Seelenstein ist äh, orange.
1: Äh, Matthias, es gibt sechs Ich kann dir auch sagen, warum Thanos sein Name hat, sechs Buchstaben und alle seine Buchstaben stehen für einen äh, Infinity Stein, weil der in dem äh, Steinnamen mit drin ist.
0: Ja, okay, gut, stimmt.
1: Time, Soul. Äh, Time, Soul, äh, Thanos. <lacht> äh, nee, irgendwie kommt es nicht hin. Doch, doch, das kannst du googeln, das ist richtig. Ja, gut, aber
0: wo kommt da das P für Power?
1: <lacht> nee, das heißt, die heißen ja irgendwie anders. So können wir ja. mal nach dem, das kann, nach dem Podcast nochmal gucken. Machen wir mal anders. Oh. Auf jeden Fall gibt es sechs Steine und ich muss mir halt aus, ich, also wirklich, Captain Marvel hätte easy gegen ein bis zwei Steine und dann, wie gesagt, kommt es auch einmal gegen welche Steine, wahrscheinlich noch gegen mehr, hätte sie eigentlich gewinnen müssen, in dem Bezug, wie man sie in den, also wie man sie im Captain Marvel-Film gesehen hat. Und das ja. stört mich auch ganz sehr an den. Und wie man Teil. sie im
0: Endgame gesehen hat. Ja. Also, ich meine, sie ist ja 30 Sekunden davor, ist ja halt durch sein ganzes Schiff durchgeflogen.
1: Ja, also, es wäre eigentlich eine Links-Rechts-Kombo gewesen und dann wäre der Film vorbei gewesen. Ich weiß, dann wäre der Film nicht so hätte nicht so ein emotionales Ende gehabt. aber eigentlich, dann hätte ich gesagt, dann hätte halt Captain Marvel zu spät kommen müssen, weißt du, zum äh, zum Abschluss. Ja. Genau so ja. Ja, sag du zuerst. Genau so mit Doctor Strange. Also bei Doctor Strange gibt es dann auch die Sache. Doctor Strange wusste, was passieren muss, damit die Zeit beständig bleibt. Was ja bei Loki. Du hast ja Loki auch geschaut?
0: Ja. Also äh, ich weiß nicht, ob ich komplett durch bin, aber ich habe schon auf jeden Fall sieben Folgen oder so gesehen. Genau,
1: also vielleicht weiß ja Dr. Strange von dem, ist wieder Spoiler, sind alle, die nicht Loki geschaut haben, schaut euch Loki an, äh, vielleicht weiß Strange von dem Zeitstrahl und er muss da halt so den Zeitstrahl beschützen und hat deswegen nicht stärker eingegriffen, weil er weiß, es muss passieren, dass Tony Stark stirbt für den Zeitstrahl. Aber ansonsten gibt es für mich auch keinen Grund, wieso, wieso äh, Dr. Strange einfach wupp, wapp, wapp gemacht hat und weg ist der Dude.
0: Ja, also allein schon mit diesen Gates, die er öffnen kann. Ja, das ist ja diese, diese bekannteste Fantheorie, Er hätte einfach so ein Gate öffnen können, äh, um Thanos' Hals rum, das wieder da schließen können, dann wäre äh, sein Hals weg.
1: Ja. Ist wie Aber, Lore von Naruto, ja. äh, von, von One genau. Piece Plus. Bloß, dass er wirklich so noch tot ist. Dann. Ja.
0: Weil Lore ist äh, dann es, es ist halt ganz schwierig. Also äh, in, in ganz vielen Zeitungsartikeln, die ich halt noch f- quasi nach Captain Marvel vor Endgame gelesen habe ging es auch darum, dass die Regisseurbrüder, diese Russo-Brüder, gesagt haben, sie mussten quasi Captain Marvel nerven, weil sie einfach zu zu stark war für die Handlung, die sie hatten und weil Captain Marvel im Vergleich zu den anderen Helden eigentlich keine einzige Schwäche hat und das Marvel-Universum macht quasi aus, dass jeder Held, den man hat, äh, dass man sich mit ihnen irgendwo identifizieren kann, weil sie irgendwelche Schwächen haben, wo ich dann wirklich einfach der Meinung bin, dann haben sie sie falsch eingebracht hm. Wie du schon gesagt hast, einfach, einfach wegbehalten sollen und dann irgendwann später zeigen.
1: Ja, für, oh, ja, für gegen ich meine, jetzt Kenny kommt die oder so. Ja, ja
0: also ich meine, jetzt kommt die Eternals und das geht ja auch schon wieder in die Richtung, wo ich sage.
1: Äh, wo wart ihr? Das ist ja, ja auch die Frage des Films, das wird ja auch glaube ich im Film gestellt, genau. da kommt ja, glaube ich, die Frage von irgendwann, wo wart ihr? Ich bin aber gespannt, wie sie
0: sie beantworten. Also, das wird jetzt das ich, wird quasi ein kritischer Moment für das Marvel-Universum. Das muss
1: eine richtig gute Antwort sein, weil wenn das eine richtig wackere Antwort sein wird, dann wird es halt echt schwierig. Ich kenne ja auch die, ist ja jetzt der über Stammbaum, so wie es gestern bei dir schon besprochen hat, bei den Naruto-Stammbaum. Ist der, der, der Eternal-Stammbaum ist ja ganz stark vereinkert mit dem Thanos-Stammbaum. Die stammen ja alle von so einem selben Celestial ab, sage ich jetzt mal. Und daher kommt ja auch der Vater von Starlusche. Ah, also, Starlord. Ich mag Starlords ja, aber wegen dem Spitznamen halt. Äh, ja. Starlusche. Äh, da kommt, ja, ja, kommt der Faller nämlich auch von diesem Celestial-Stammbaum und was auch immer Aber ist auch also der Vater Thema.
0: war ja ein Celestial und star ist der Sohn von dem Celestial, also er ist quasi halb Celestial, genau, und die Eternals sind, äh, über Menschen, die von den Celestials erschaffen wurden, also sind keine Nachkommen von denen, sondern sind genau. Menschen an denen Genmanipulationen durchgeführt wurden ich
1: kann jetzt ja noch ein bisschen weiterführen, weil ich mir das so ein Video angeschaut habe, weil ich einfach wissen wollte, ob es sich lohnt den Film zu schauen, also auch im Kino Und äh, bei den Slashers ist es so, die haben halt immer einen positiven und einen negativen Partner schaffen, die halt auf einer Welt äh, leben. Mit Welt meine ich aber jetzt nicht an der Erde, sondern ich meine halt ähnlich wie, es gibt Arschgard, es gibt äh, den Eiswelt, es gibt... Hast äh, du gerade Arschgard gesagt? Ja, ja, ich bin Arschgard, (lacht) ist viel geiler als Asgard. (lacht) Oh (lacht) Mann. und da, es gibt halt immer diese zwei Wesen, die siehst du ja jetzt ja auch bei den Eternals-Filmen. Es gibt diese vier einigen Monster die, und dann gibt es die Eternals, die ja vernichten. Und dann gibt es halt die Spezies Mensch und die beschützen sie ja. Und genauso ist es auf dem anderen Planeten auch. Es gab ja zum Beispiel, es gibt ja die äh, Personen, die sich alles verwandeln können, die ja auch Nick Fury gerade darstellen, also diese Verwandler. Die Skrull. Genau, und dann es ja noch äh, die aus Captain Marvel, die Menschen, die sie ver- also die äh, Captain Marvel verarscht hat. Also die meinten, du gehörst zu einer von uns, du bist auf die unserem Kree. Planeten auf dem Genau, die Kree. Und eigentlich sind die äh, Kree die gute Spezies, die von den Celeste erschaffen wa- wurde, zum wirklich, ihr seid was wert. Und der Counterpart dazu sind die Skrull. Was hast du gesagt? Echt? Naja, die also die ja? Skrull
0: sind die die, sind die, die sich verwandeln können. Aber ich wusste genau. nicht, dass, dass Und das die, der Counterpart genau. ist.
1: Und das ist eigentlich genau dasselbe wie gerade nämlich auf der Erde auch, mit den Eternals. Es gibt die Menschen und es gibt diese Vierbeiner. Und genauso ist es auf der, der skrull kree ebene Und das okay, habe ich zu erschaffen. Ja, das ist. Ich weiß es auch von einem YouTube-Video. Es kann jetzt auch da alles falsch sein, weil da falsche Quellen benannt wurden. Aber von dem YouTube-Video kann ich das so, weil ich einfach wirklich wissen wollte, ob es sich so lohnt, den Film zu schauen. Oder ob ich mir danach eigentlich bloß denke, ach, gar keinen Bock mehr auf Marvel. Also das, das wäre nicht gekommen, weil ich freue mich so sehr auf Spider-Man und Multiverse of Madness, aber. Und Venom 2, ja, wenn im Zweier, aber das ist.
0: Also ich muss sagen, mein Stand, auf dem ich jetzt war, äh, ist, dass die, äh, die Celestials, also beziehungsweise fangen wir mal ganz am Anfang an, das Uni- als das Universum entstand, gab es ein Lebewesen, das einfach nur die Entität genannt wurde. Mhm, ja. D- das, die war dann irgendwann einsam und hat sich äh, ja Leben erschaffen, um halt nicht mehr einsam zu sein, das waren die Celestials. Mhm. Die haben dann Krieg untereinander geführt. Einige wollten die Entität töten, haben es dann halbwegs, haben es dann geschafft, die Entität so weit äh, zu bekämpfen, dass sie sich aufgespalten hat und dadurch verschiedene Multiversen halt eben entstanden sind, beziehungsweise das Multiversum halt entstanden ist. Äh, Und die Celestials haben dann Forschung an Menschen, beziehungsweise anderen Lebewesen durchgeführt, wo bei den Menschen halt äh, die positiven Ergebnisse waren die Eternals, das ist quasi neue Übermenschen. Und die negativen Ergebnisse, also ich sag jetzt mal, die Fails waren dann die Deviants. Wovon man mal äh, diesen kleinen Ausschnitt von diesem Vierbeiner im Trailer
1: von den Eternals sieht. Genau, und sowas war es halt auch bei den, bei den Kree, bei den Squall. Das waren einmal die, die okay. Kree, waren halt, wie gesagt, die positiven, die positive Erschaffung, und die Squall waren die negative Erschaffung. Und ja, so kenne ich es auch. Und wie gesagt, die öffnen jetzt mit der Identity, äh, Identity und mit den Celestials öffnen die jetzt einen Riesenfass Und ich hoffe, wir sie versauen es, wie gesagt, nicht. Obwohl man zugeben muss, Kevin Feige macht da oft einen sehr, sehr guten Job im Hintergrund, sage ich mal, als Strippenzieher. Sowohl als auch als Riesisch, Riesisch, Regisseur. Re, Regisseur. Danke. Ähm, und deswegen hoffe ich mal, er wird ganz gut, aber ja, ich bin auch gespannt, wie er wird. Ja, also Zu dem
0: ganzen Marvel-Thema könnte man wahrscheinlich eine eigene dedizierte Marvel-Folge machen. Ja. Es ist halt super komplex, weil das das hat auch so eine lange Hintergrundstory. Also ich meine, Marvel bzw. halt, also äh, hier, Stan Lee hat ja schon vor Jahrzehnten quasi mit dem Marvel-Universum angefangen. Und es hat sich dann wie unser Universum einfach immer weiter ausgedehnt. Es ist, es ist einfach, es hört nicht auf. Es ist so viel. Und die, man muss halt bedenken, die Filme, die wir haben, die sind im Endeffekt, basieren die schon auf den Comic-Sachen, die schon da sind.
1: Ja, also man muss halt wirklich sagen, wir sind eigentlich noch so am Anfang und wahrscheinlich Das ist so
0: ähnlich wie bei Mangas und Animes. Du hast halt den Manga, der äh, geschrieben wird und der schon, keine Ahnung, 30 30 Bände schon weiter vorne ist. Und dann der Anime, der immer weiter nachkommt, bis er irgendwann dann, wenn der Manga Äh, aufhört, dann irgendwann auch mal da ist.
1: Ich muss da wieder sagen, da bin ich wieder froh, in dieser Zeit zu leben. Wenn ich jetzt zehn Jahre älter wäre, wäre auch nicht schlimm. Aber ich will schon noch so ein paar Marvel-Filme mitnehmen, weißt du, bevor ich sterbe. Also ich werde das ja Wissen wahrscheinlich eh wieder vergessen. Jetzt, jetzt schließen wir mal den Kreis zum anfang Thema. Aber so ein oh, bisschen wunderbar. was. Aber so, so den, weißt du, so noch ein paar Filme dieses Erfahrung von Oh, Ah, mitzunehmen, darauf freue ich mich noch.
0: Ja, Das ist halt einfach der Prozess, des das Leben, des Leben zu genießen. Genau. So Und, Und du hast damit einfach einen wundervollen Kreis geschlossen. Ich bin, ich bin entzückt von, dem, von der Wende, die du, äh, die du hingekriegt hast.
1: Oh Mann, ey. Kannst du auch keinem erzählen.
0: Muss ich schon sagen? Ah, ja, kannst du keinem erzählen, aber wir tun es trotzdem. Okay. <lacht> also, ich, find's, ich bin
1: begeistert. Ähm, ach, Matteo, ich habe heute wieder ein großes Fass aufgemacht. Aber ich bin sehr dankbar, dass du mir zugehört hast und mir darüber geredet hast. Ich glaube, man hat ja auch dabei. Immer Spaß wieder ist. gerne. Genau, jetzt, jetzt nicht dachten wir schon, was das so eine Antwort kommen wird. Du hattest ja auch deinen Spaß daran. Ja, ich hoffe, also, der Zurate auch seinen Spaß daran. Und ach, wie gesagt, es, ich, ich habe mich sehr gefreut. Wie gesagt, heute ein bisschen casual. Und ja, casual muss auch mal Gespräch.
0: sein. Ja, ja finde ich auch. War ein super tolles Gespräch und ich denke mal, wir würden dann zum Ende der heutigen Episode kommen. Außer du hast jetzt noch irgendwas, was du gerne ansprechen würdest?
1: Nö, eigentlich nicht. Also wie gesagt, ich glaube, wir sind gerade, ich glaube, in dieser Folge sind, abgesehen davon auch von jetzt über das Jenseits-Philosophieren, kam hier einen Haufen Film- und Serienempfehlungen. Also... Auf falls jeden Fall. Sagst, Schaut euch
0: alles an. <lacht> geht nicht arbeiten, geht nicht zur Schule. Schau, macht Binge-Watching. Schaut euch alles an.
1: Kann ein Jahr Kur, ein Jahr Movie-Kur.
0: Genau. Ihr geht, ihr sagt einfach auf Arbeit, ihr macht äh, ihr geht auf Kur und dann macht ihr einfach ein Jahr Binge-Watching. Äh, ihr könnt ja auch, damit ihr dann nicht irgendwann zu, äh, nach dem einen Jahr zur Arbeit rollt, könnt ihr auch auf dem Stepper währenddessen weiterschauen.
1: <lacht> und Amazon, wenn ihr Amazon Prime habt, Amazon Prime ist ko- äh, Der Prime-Sub ist kostenlos.
0: Genau, der Prime-Sub ist kostenlos. <lacht> nie vergessen oh Mann. na gut na gut Niklas, dann würde ich mal sagen vielen Dank für den nicen Talk ich hoffe die Zuhörer hatten Spaß und wie gesagt Social Media Accounts werden dann wenn die Folge online geht auch online sein und in der Beschreibung verlinkt
1: so machen wir es, noch einen wunderschönen Abend oder wunderschönen Tag je nachdem wann ihr gerade den Podcast hört und jo, genießt das Leben Genießt das Leben. Ciao, ciao. Ciao.